0: ¿Es posible vivir en un mundo sin problemas? Tengo una frase que lo cree, que dice, desear vivir en un mundo sin problemas es la utopía del ser, o sea, del alma. No querer ver la realidad es una falta de discernimiento muy grande en el ser humano. El no saber, el no entender, el no tener el poder para resolver los problemas internos es lo que genera tantos problemas externos también. Y esto se lo debemos al sistema de educación mundial, que si bien es cierto estamos en el auge del conocimiento, donde hoy, por ejemplo, tenemos la inteligencia emocional, podemos tener una espiritualidad sana, podemos eh, navegar, entre comillas, en nuestra mente, comprender más cómo funciona, aún así, el hombre sigue siendo ignorante con referente a su sistema interno. Hace dos décadas atrás, alguien que tenía algún trastorno mental eh, o alguien que por allí estaba con algún trauma o no tenía claro algunas cosas internas, ya era catalogada de enferma, ¿no? Inclusive, ir a un, un... Un psicólogo o buscar autoayuda era como que ya te catalogaban de una persona que estaba mal mentalmente. La ignorancia, ¿no? Hoy nosotros entendemos que todos nosotros necesitamos conocer nuestro sistema interno. Necesitamos escucharnos, pensar, analizar. Esto eh, se mueve desde hace 20 años, muy poquito muy poquito la verdad que yo tuve el privilegio de comenzar de ser pionera en esto y, y por eso también que hablamos muchas cosas que por allí no lo vas a escuchar en otros lugares porque muchas cosas también son eh, experiencias mías aprendizaje y teorías sí a través de este transcurso de 20 años que estoy eh, en todo esto y aquí quiero hablarte un poco de los problemas qué son los problemas es posible ¿No tener problemas? ¿Es posible vivir en un mundo sin problemas? ¿Es posible, por ejemplo, como dicen muchos religiosos, que recibís el Espíritu Santo y que te arregla toda la vida? ¿Es verdad todo eso? La verdad que cuando escuchás hablar de Dios acá, porque yo hablo mucho de, de Elohim, de, del Señor, hablo mucho de Adonai, que es... Nuestro Creador, nuestro Padre, Eh, Dios es algo real ¿Por qué es real? Porque tú eres real Porque la ciencia por más que esté muy avanzada Nunca llega al conocimiento eh, ilimitado de lo que es Dios realmente Lo que es nuestro Elohim en nosotros Y este mundo interno le pertenece a él Por eso, así como nos dio un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, eh, un sistema eh, eh, digestivo, como ya dije, él también nos regaló un sistema interno, donde radica nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Bueno, todo eso que nosotros hoy lo estamos viendo y que la gente se está enfocando mucho. Y creo que este es el, el mundo más amplio y más problemático del ser humano por el hecho de que allí radica todo para salir afuera, ¿no? Lo externo tiene que ver con lo interno. Por miles de años el hombre ha evolucionado y ha buscado no Tra- transitar estos caminos y llegar a más sabiduría, a más comprensión. Pero hoy en este auge muchos están perdiendo también, ¿sí? Porque se saca leyes que en vez de solucionar problemas, acarrea más problemas. Hay una gran diferencia entre la sabiduría del hombre, la inteligencia emocional y la sabiduría divina y el egocentrismo. Yo voy a hablar un poquito de cada uno de estos puntos para transitar en este tema. Los problemas tienen varios caminos. Están aquellos problemas que nos delegan nuestros ancestros, ¿sí? nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, sus equivocaciones, sus errores. Nosotros no, no pedimos dónde caer, nacemos. Y nacemos con ese amor, esa inocencia, y nuestro ambiente nos va generando ¿no? lo que después nosotros vamos a ir siendo también influyendo en nosotros, en el carácter, en la personalidad. Entonces, eso trae problemas porque descubrir el mundo que ellos descubrieron no es fácil para nosotros, ¿no? Por eso si una familia ya ha transitado no la sabiduría y el conocimiento interno para ir resolviendo sus problemas, entonces es mucho más fácil si un bebé cae allí porque él va a saber cómo eh, lidiar con eso porque ya sus ancestros ya están trabajando en el tema, pero ¿qué pasa si hay una ignorancia absoluta, no? Entonces... Eh, después van a venir los traumas entonces otro problema más que es las injusticias vividas en un ambiente que nosotros no pedimos y los traumas que nos causó esos ambientes también eh, otros caminos de problemas pueden ser aquellos que eh, nos delegan los terceros nuestros vecinos, nuestra sociedad nuestro entorno es cuando nosotros muchas veces decimos wow Esta persona me trajo tantos problemas sin yo darme cuenta o si me di cuenta quise ayudar y me salió mal. Están los problemas que nos causa la falta de claridad en nuestra vida. Aquellos pensamientos, aquellos sentimientos y deseos que nos hacen tomar malas decisiones, ¿sí?, eh, otros caminos de problemas son aquellos que nos causan justamente las, los errores y las malas acciones nuestras, que muchas veces nos los vemos así, pero después con el tiempo nos pasan factura y esto también nos trae problemas. El que nos imponen el sistema, la política o lo que el gobierno eh, mundial, vamos a decirlo así, nos nos lleva ¿no? a soportar a aguantar todos estos pueden ser puntos y caminos que nos traen problemas los problemas internos, aquellos que por allí nosotros no nos damos cuenta pero que están influ- influenciando eh, como dije en nuestras decisiones diarias y en nuestras relaciones con los demás todos estos caminos requiere ¿de qué? de nuestra inteligencia requiere de nuestra sabiduría eh, y requiere también de la toma de decisión frente a ellas. Y es allí donde el ser humano transita estos caminos que yo voy a decir ahora, eh, que hay una gran diferencia, por ejemplo, en, bueno, para solucionar problemas busco mi sabiduría humana. ¿Qué es la sabiduría humana? es aquella que yo adquiero ahora, ¿no? Como dije, estamos en el auge del conocimiento interno, donde escuchamos eh, libros de autoayuda, donde escuchamos mentores, oradores, gente que nos ayuda a escucharnos, ¿no? Entonces, se enfoca mucho en la sabiduría de una filosofía humana, que entre comillas, a muchos les puede hacer bien, pero a otros no les funciona, ¿sí? Y en realidad la sabiduría humana tiene que ver más con nuestras experiencias, porque hay muchas personas que salen al mundo con una oratoria o con un mensaje de consejería enfocado justamente de sus experiencias. Entonces la persona ha experimentado, quizás ha, ha desarrollado ciertas teorías o técnicas y eso lo comparte con otras personas. Y esta sabiduría que es humana como dije, entre comillas, puede ayudar a un grupo de personas. Después está la sabiduría de la, de la espiritualidad. Eh, hay muchas religiones, por ejemplo, que son muy enriquecedoras en la forma de educar a sus miembros con referente a resolver problemas. Pero lo que tiene justamente la religiosidad, que no es de Dios, ¿sí? Dios, Dios no tiene nada que ver en esto, pero aunque se usa su nombre allí, eh, se enfoca mucho en creencias de una verdad absoluta ¿no? entonces esa religión te dice no, nosotros tenemos la verdad nosotros tenemos la verdad y esta sabiduría también termina siendo un obstáculo para el ser humano porque muchas veces eh, trae más problemas porque otro camino de problema es tus creencias si tus creencias están arraigadas penetradas en vos te, estan- te estancan te paralizan, no te dejan avanzar, no te dejan tener una libertad de alma y tu sistema se ve encarcelado, acorralado. Entonces también tenemos que tener cuidados con nuestras creencias porque muchas veces eso también nos, nos paraliza que es otro camino de problemas, y así te puedo nombrar un montón, yo tengo una lista, pero acá lo vamos a hacer cortito para dejarte este mensaje, después si te interesa me puedes escribir y vamos a seguir compartiendo más acerca del tema, entonces la sabiduría humana se extiende muy amplio en lo que se refiere a la experiencia vivida del ser humano y también a la espiritualidad, a su espiritualidad, a su encuentro, sus creencias, Después tenemos la inteligencia emocional que como dije es muy nuevo, hace dos décadas atrás esto se comenzó y bueno y hoy muchas personas lo usan y que también es muy lindo porque te da una, una filosofía de poder conocerte a ti mismo a través de, de, de muchos métodos y teorías y prácticas para poder enriquecerte más y poder despertar esta inteligencia en ti entonces también es una forma de resolver problemas sí. la inteligencia emocional se enfoca mucho en las emociones en los sentimientos y también en la vida espiritual en tus creencias pero más más en lo que tenga que ver con el, el plano sentimental el plano emocional muchas personas Eh, Lo ven como una salida, como un refrigerio para el alma. Pero aún así no puede llenar el vacío de su alma. Aún así eh, están como en búsqueda de algo. Y después tenemos el otro camino que es el egocentrismo. Este es el más peligroso y es justamente el que gobierna nuestro sistema. Es cuando... Eh, los líderes, aquellos que tienen mucha influencia y mucho dinero yo digo que tienen casas de banco ¿sí? donde están todo el oro y la plata mientras que tienen a un pueblo empobrecido o sea los faraones eh, el, el egocentrismo justamente es el imperio faraónico que le lleva a las personas a solucionar un problema a través de la esclavitud, una cobertura ¿a qué me refiero con esto? Aquí yo sé que me voy a meter en lío, pero poco me importa. Hay muchas instituciones religiosas y no religiosas también que se formaron así, en darle una cobertura supuestamente a un grupo de personas para ellas poder resolver sus problemas de acuerdo a una visión de un liderazgo muy egocéntrico, donde el que lo hace tiene un poder Un poder psicológico y mental sobre las mentes. Y muchas veces las doblega a una ilusión de resolver problemas, pero en realidad están siendo esclavas. Por eso digo, es un un imperio faraónico. Eh, En el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel estaba preso de Faraón, Faraón le daba la mejor comida. Esto de que el pueblo de Israel pasaba hambre, Con faraón es mentira. Nosotros si leemos minuciosamente la Biblia, dice que el pueblo comía de lo mejor. Comía pescado, comía pepino, comía ajo, cebolla. Es por eso que ellos cuando fueron al desierto con Moisés se quejaban con Moisés y decían queremos volver a Egipto porque por lo menos nos alimentábamos bien. Entonces faraón le daba el alimento, faraón le daba el techo y el alimento. Y los esclavizaba con sus dones, con sus talentos. Imagínense que era un pueblo muy inteligente, pero ellos se consideraban bruto y ordinario. Mientras que Faraón a su costilla se hacía todo el dinero. Porque ellos creaban imperios para Faraón. Creaban eh, casas, templos, instituciones para Faraón. Con la idea de que ellos tenían que depender de Faraón porque ellos eran pobres, porque ellos eran miserables. Cuando en realidad Faraón lo que estaba era exprimiendo sus talentos, sus dones, sus capacidades. Y esto no es coincidencia si te, si te viene a la imagen algún imperio en la tierra hoy actuando así. Hay muchos y yo conozco uno que le está haciendo mucho daño a las personas. Bueno, varios, no solo uno. Y este es el egocentrismo del liderazgo. Alguien que ha usado su yoísmo, y lo ha experimentado, y lo ha llevado con mucha autoridad a poder influenciar y arrastrar masas, haciéndole creer a ellos justamente que resuelven sus problemas, pero en realidad no los están resolviendo. Porque si se estudia minuciosamente, vemos también que está trayendo más problemas. Creo que este camino es el peor, es el peor porque trabaja mucho en tus creencias, trabaja mucho en tus emociones y como te dije en una aparente ilusión de que resolves tus problemas pero en realidad no lo estás resolviendo, tenemos ahora el camino de la sabiduría, yo te estoy haciendo zapping porque esto es mucho más amplio de lo que puedes imaginarte, pero para ir teniendo una idea de los muchos caminos que nosotros podemos tomar a la hora de resolver problemas, Vamos a la sabiduría divina. Y esta es la más delicada porque aquí también han nacido muchas otras eh, instituciones, vamos a decir organizaciones o grupos de personas que han doblegado las mentes de otras para solucionarle los problemas, pero en realidad tampoco las la soluciona. La sabiduría divina tiene que ver mucho en entender tu identidad. Entender tu propósito y entender quién eres en esta tierra. El poder tener la inteligencia emocional para discernir el bien y el mal, pero con una claridad propia tuya. La sabiduría divina, como su palabra lo dice divina, radica justamente en conocer tu divinidad. ¿Todos nosotros tenemos una divinidad? Claro que sí, lo dijo Yeshua. El maestro de los maestros le dijo a los fariseos, en un versículo que justamente el rey David también lo había dicho que todos nosotros somos como una especie de dioses, no es que seamos Dios, pero somos semejantes a nuestro creador, somos semejantes a Dios, es más Génesis lo dice entonces nosotros tenemos un valor tremendo como seres humanos nosotros tenemos un, un poder de nuestro creador cuando conocemos nuestra identidad y nuestro propósito porque cada uno de nosotros fuimos engendrados por él y estamos limitados también con referente a lo que tenemos que hacer en esta tierra. Es por eso que cuando envidias a otro, o querés competir con otro, o querés hacer lo que otro hace, no lo vas a poder hacer porque nunca es igual, igual a lo original. Entonces nosotros tenemos algo guardado aquí que es original y esa es la sabiduría divina, lo original. Aquello que te hace destacar, aquello que te hace diferente, aquello que te hace frente a los demás, hay algo en esa persona. Pero ojo, siempre enfocado hacia el bien, hacia la justicia, hacia la verdad, porque tiene que ser semejante a tu Creador. La sabiduría divina tiene que ser despertada en nosotros a través de buscar la dignidad humana, buscar el conocimiento de nuestra creación en esta tierra. Y esto lo hacemos a través de la palabra de Dios. La Biblia, como el nombre de Yeshua, ha sido mal interpretado porque se enfoca mucho en lo religioso. Ah, no, si yo digo que yo soy de Yeshua, que viene a ser Jesús, yo digo Yeshua porque es en hebreo, eh, es Jesucristo, ¿sí?, entonces, ah, no, si yo digo Jesucristo, si yo digo eh, Yeshua, ya pertenezco a una religión, ya soy católica, ya soy evangelista o pentecostal o lo que sea de estas religiones que hablan de Jesús, mentira. Él vino y él nunca creó una religión. Él vino a dar un mensaje de verdad, justamente de una sabiduría divina. Es poder escuchar, dice. Eh, mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen, y no van a seguir a un extraño, sino que me siguen a mí. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él no está diciendo, yo soy de de la iglesia cristiana, o yo soy de esta creencia, no, él dijo, yo soy la verdad y la vida, porque la verdad radica en quién eres. Ese vacío que tú sientes es porque no sabes quién eres, no sabes para qué estás, no sabes lo que tienes que hacer. O lo estás haciendo, pero por un tiempo y después decir, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Y seguís sintiendo ese vacío, esa falta de Dios en ti, esa falta de la esencia de descubrirte en tu Creador. Y nosotros, todos los seres humanos, tenemos una esencia que tenemos que ser descubierta por nuestro Creador y esto lo, lo hacemos a través de una comunión con su palabra si hoy en día, por ejemplo muchas instituciones religiosas engañan a la gente o vos escuchás tantas cosas ¿no? en el tema de religioso es porque la gente no va a la fuente no va a, a escudriñar las escrituras en los otros días me decían no, pero las escrituras fue escrita por hombres esos hombres no eran igual que nosotros ahora esos hombres... Eran diferentes porque ellos, si estudiamos su mente, si estudiamos su carácter, no eran como nosotros. Y no era una utopía lo que ellos vivieron, porque Moisés sí existió. David sí existió, porque si ellos no existieran, entonces el pueblo de Israel no existiría. Y eso no es un mito de una creencia de los israelitas. Esto es real, porque la única nación que se fundó bajo un dominio de fe de nuestro Creador, aquel que creó los cielos y la tierra, es justamente el pueblo hebreo, entonces esto no es un, un mito, una creencia, sino es realmente una fuente pura de la realidad de nuestro Elohim, de nuestro creador, entonces aunque nosotros no podemos entender la mente de Moisés, o no podemos entender la mente de Elías, o de Isaías, o de Jeremías, ellos no eran personas comunes, Eran personas que nacieron justamente para poder ser un referente en la Tierra de lo que es Elohim, de lo que es nuestro Creador. Para que después nosotros, a través de sus mensajes, podamos entender también la mente de Dios. A mí me llevó mucho tiempo estar diciéndote todo esto, ¿no? Porque yo comencé justamente de una forma religiosa a buscar a Dios. Hasta que entendí que Él tenía que despertar en mí, ¿no? lo que yo era en él porque ese es el verdadero Dios hasta que vos nos despiertes lo que tú eres en él eso no no va a a ser algo verdadero eso es algo como dije aprendido o es algo influenciado o es algo que vos elegiste creer pero no es tu esencia no es algo que te marcó y que bueno es lo que realmente yo tengo que hacer entonces la sabiduría divina está en poder entender la dignidad del hombre, o sea, buscar tu identidad en todo lo que es bueno, en todo lo que te va a hacer mejor persona, en todo lo que te va a llevar a ser luz, a salir de la oscuridad, a poder sanar tu alma, a poder sanar tus pensamientos, a poder tener claro la diferencia entre el bien y el mal, a poder naufragar y y meterte en este mar infinito de conocimiento donde descubrís qué es lo que tenés que hacer en esta tierra, cuál es tu parte y donde te vas despegando. Y como decía Yeshua, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre. ¿Qué significa libre? Muchos dicen, ah, no, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros pertenecemos a la religión X y somos libres. Mentira, porque cuando estás cauterizado tu mente con una creencia y estás imposibilitado de escuchar otras voces por miedo a que tus creencias dejen de estar en tu corazón, entonces tú no eres libre, porque el que es libre tiene la mente abierta, tiene una mente para escuchar a las demás sin miedo a perder su identidad, como el propio Yeshua. El propio Yeshua se manejaba entre medio de prostitutas, entre medio de de alcohólicos, entre medio de fariseos, entre medio de de gobernantes, entre medio de políticos. Él estaba entre medio de todo y él no perdía su esencia. Él no perdía quién era porque él tenía una identidad. Entonces una persona libre no tiene miedo. No tiene miedo de influenciar a los demás con lo bueno, con con lo que es realmente honorable, lo que realmente nos va a llevar a una vida digna. No tiene miedo del mundo, o de las creencias de los demás, o de escuchar otras voces. No vive con el pánico y el terror de querer escapar de eso por miedo a que influya en él y pierda, como dicen, su esencia o su ser. No, alguien que es original, alguien que encontró esa originalidad en Dios, no lo va a perder así nomás porque no está preso, es libre, es libre, ¿sí? La libertad radica justamente que estás fuera de todo sistema, fuera del sistema político, fuera del sistema, eh, vamos a decir, eh, fariseo, ¿sí? religioso, idólatra, fanatismo, o sea, Es como que vas saliendo de esos sistemas de pensamiento y vas teniendo tu ser, tu esencia y trabajando en ello, influenciando también a los demás desde esa forma. Entonces la sabiduría divina es muy amplia, es la más grande y la que más te ayuda a vos a llenar el vacío de tu alma, a encontrar originalidad, a encontrar tu esencia, a poder salir de la dependencia de los demás también... Porque radica justamente encontrar eso que eres, ¿sí? Siempre digo, si eres el mejor panadero del barrio y para eso naciste, nadie va a hacer los panes que vos haces, por más que te envidien y te copien. Si eres el mejor abogado del mundo porque naciste para hacer eso, nadie, nadie te va a sobrepasar porque ya naciste, ya está en su esencia. Pero claro, tenés que descubrirlo. Mucha gente la dice: Ay, yo estoy haciendo esta profesión, pero no es la que yo quiero. Porque no se conoce, porque está dudando de sí misma, porque le falta la sabiduría divina. Entonces, aquí en mis podcasts, cuando escuchás hablar de Yeshua, porque para mí él es mi maestro, él es eh, el ángel del Señor que me cuida, Él es eh, todo para mí en, en el sentido de su mente, ¿no? su mente maravillosa que vino al mundo justamente para que nosotros podamos entender los pensamientos de Dios hacia nosotros. No entender la mente de Dios, porque la mente de Dios nunca lo vamos a entender, pero sí los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, entonces Él es mi esposo, mi maestro. Él es el que me guía, es el que me enseña, el que me ayuda El que está en esta parte sabia De de poder decirme por aquí, conducir, irme Y caminar eh, en su luz Eh, Para mí es el Mesías Para mí sí es el Hijo de Dios Que vino al mundo para traer todo el conocimiento y la verdad infinita Porque nosotros tenemos un conocimiento limitado nosotros tenemos un conocimiento, como dije en los caminos anteriores, ¿no? del hecho por la sabiduría humana, que son nuestras experiencias, hecho por nuestra inteligencia sentimental y hecho también por nuestra sabiduría espiritual y egocéntrica. ¿sí? Pero la sabiduría que viene de, de Elohim, que viene de Dios, es infinita, o sea, porque nos lleva a descubrir nuestro ser, quiénes nosotros somos y nos da una espiritualidad sana que no está eh, diseñada para vivir en la cárcel de, de líderes que por allí te doblegan como faraón para que ellos hagan su cuenta bancaria muy millonaria mientras que el pueblo esté pasando hambre porque eso tampoco es de Dios pero esos son otros temas que yo no me voy a meter allí sé que no le gusta a muchos sé que soy perseguida por eso pero poco me importa yo sé que mi mensaje es verdadero Y ese es el mensaje que te dejo. Encontrá en tu creador la sabiduría divina. Y podés transitar todos los otros caminos. Porque nosotros nacimos para ser libres. Para vivir en dignidad. Para encontrar esa dignidad. Para poder sanar nuestra alma. Ese precio ya se pagó. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio. Ese sacrificio ya se pagó. Porque la sangre de aquel que derramó cada gota para que vos hoy seas libre, ya se fue pagada. O sea, no tienes que sangrar más tú. Ya esa sangre lo consume y te libera en el plano espiritual. Cuando te enfrentes a los problemas, recordá que todo es un aprendizaje, todo es una enseñanza y que muchos caminos... Existen frente a los problemas. Cuando nosotros estamos frente a uno, tenemos que pensar qué lo causó. Y tenemos que ser sinceros con nosotros. Si te interesa más del tema, te puedes comunicar conmigo y vamos a estar orientándote más. Y como digo, no te ahogues en un vaso de agua porque todo tiene solución. Nos encontramos en el próximo podcast.